0: se ha podido dar un puente humanitario. Se sí, ha visto que hay 5.48 millones de personas. Sí,
1: la ONU también ha condenado estas... Temos increíble. O sea.
0: Siento que no hay que
2: minimizar las acciones que
1: fueron. Puede alzar la voz por todas las mujeres
2: que no pueden. O sea, ¿cómo es posible
3: que, que, que suceda algo así, no?
1: Mesa Redonda, una producción para Visión Bachiller de CMN Radio La Calma, presenta como invitados a los profesores Josué y el profesor Itaí, y por parte de los alumnos tenemos invitada a Michelle, tenemos eh, como invitado a Luis, a Santiago Alvarado y a Ana Paula. Eh, los temas que se van a tocar eh, son, van a ser tres, el primero va a ser sobre la guerra de Israel y Palestina, un contexto rápido, este... Se están, están ahorita eh, en guerra, han habido ya ataques por parte de los dos, ah, eh, hace poco, hace como dos días este, atentaron en un hospital, hubo 500 muertes y eh, durante esta guerra que ya, ya lleva tiempo, eh, dentro del mundo se ha, se ha vuelto a expandir. En Bélgica se están marcando las casas de, de las personas judías. En Francia ya hubo atentados y obviamente hubo evacuaciones. Y pues dentro de, de Israel, pues incluso ya bombardeos o ataques con misiles. Eh, el segundo tema es eh, el beso de rubiales a Jennifer Hermoso y lo que ha causado. Este, durante el Mundial Femenino, eh, las, las chicas de España, de la selección española, quedaron campeonas y durante la entrega de medallas, eh, Luis Rubiales, quien es presidente de, de la Real Federación de Fútbol Española, le dio un beso eh, en la boca a Jennifer Hermoso. Eh, Jennifer eh, denuncia que que no fue un beso consentido se sintió incómoda y además ya ha habido varias denuncias por parte de las mismas jugadoras sobre distintos temas. Y el tercero es sobre eh, un crematorio clandestino en Tlaquepaque, eh, Madres Buscadoras de, de Jalisco encontraron eh, un crematorio clandestino donde ha habido ya varios eh, restos socios, las autoridades y fiscalía ya están investigando, se ha tomado las investigaciones de antropología forense Y pues son varias fosas las que ya se han encontrado por parte de estas madres buscadoras Y ha habido más encontradas por parte de ellas que por parte del, del mismo gobierno Entonces, pues, primero con el tema de, de la guerra eh, Pinch, ¿Qué, qué, qué, ¿qué crees que, que vaya a pasar o, o qué punto de vista tienes sobre lo que está pasando entre estos dos países? Pues mira,
4: la verdad es un tema muy delicado, porque si bien lo que vemos ahorita en las noticias son los ataques terroristas de Hamas hacia Israel, pues lo que no vimos es que obviamente durante muchísimos años hubo mucha opresión de parte de Israel a todos los que vivían en la línea de Gaza, y a todos los palestinos en general. Entonces, obviamente no se justifica porque pues, ya es un ataque de terrorismo en el que están atacando civiles. No solo a militares o a soldados. Que pues, yo creo que ahí es donde se divide la línea, ¿no? Entre terrorismo y solo, no sé, luchar por tu país o por tu nación o por lo que tú crees. Y... Mmm, pues sí, o sea, ya atacar a civiles creo que no se justifica, eh, pero igual tenemos que entender todo el contexto que viene detrás de eso y que no, es, no son ataques al azar, no es, no es simplemente un ataque de ira de parte de Hamas hacia Israel, es, tiene toda una historia detrás que hay que entender, porque aquí obviamente no es ponerte del lado de uno o ponerte del lado del otro, es simplemente ver por las personas inocentes que, están viendo, que se están viendo afectadas, y, sí, creo okay.
1: Sí, pues sí, este, es una parte muy deshumanizada por parte de los dos países, y, profe Josué, este, teniendo en cuenta que en la guerra debe haber puentes humanitarios para permitir salir a, a las personas de otras naciones de, de los países en guerra, eh, Israel ha bloqueado estos puentes humanitarios Y hay muchos mexicanos dentro de, de estos países en guerra ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué opinas sobre esto?
5: Pues sí, eh, esto que dice Spaloma de los puentes humanitarios Como bien han dicho muchos embajadas en el mundo hasta en la guerra debe haber reglas, ¿no? hay una de las reglas básicas de toda guerra. Si bien es cierto que ninguna guerra es buena y hay que buscar que haya guerras, cuando ya se da un conflicto bélico, una de las cosas que tienen que ver ambas partes es el cuidado a los civiles. Hoy por hoy, lamentablemente, no se ha podido dar un puente humanitario, una salida para los civiles. Si bien es cierto que Israel ha dicho en algunas ocasiones o ha avisado sobre una posible infiltración eh, terrestre por Gaza, eso significaría que muchos más civiles puedan eh, fallecer. ¿no? no ha habido un arreglo todavía, eh, está el caso de Egipto, que es el país vecino del sur, que también se ha propuesto para dar esta salida a los civiles. Sin embargo, lo que estamos viendo es que todavía siguen atrapados muchos. Algunas salidas se han dado de manera informal, incluso la embajada mexicana recientemente eh, informó que estaba buscando contactar con este, Jamás, no olvidemos que jamás, además de que tiene estas actividades pues, extremistas, también es un poder político en casa. Entonces, desde México, por la diplomacia, ha buscado la forma de salvar a estos mexicanos que están atrapados. Recientemente, ¿no? eh, Bárcena, la encargada de diplomacia en el país, informó que estaba apoyándose de Francia, por ejemplo, también para buscar la manera de que salgan los mexicanos, ¿no? y tristemente no es exclusivo a los mexicanos, podemos hablar de muchos, incluso trabajadores de la ONU misma, que han este, denunciado que tampoco ellos están seguros. ¿no? Tristemente, eh, los que pasan la factura en este caso, y como bien dijo michelle es un conflicto muy complicado incluso de opinar, pero lo que creo que todos estamos de acuerdo es que los civiles tienen que ser prioridad para ambos bandos. ¿no? Hasta el día de hoy, esperemos que cuando el público vea este programa ya dado, haya dado una solución, a la salida de estos puentes humanitarios
1: Sí, pues es, es un tema complicado porque no solo son mexicanos los que están ahí atrapados eh, hay españoles, franceses de la ONU, como bien menciona el profe eh, Santi, tenemos la parte en la que jamás pide un intercambio de rehenes de las personas desaparecidas por, por los dos este, bandos eh, se pide un intercambio de rehenes, ¿crees que, que sea lo adecuado que se estén intercambiando estas vidas?
0: Es que para empezar, ambos están incitando la violencia, por parte de Israel se están lanzando misiles, un arma tan potente que pues, destruye la parte de Gaza, sabiendo que hay 5.48 millones de personas y es un territorio que tiene mucha carencia de recursos, y por parte de, de Hamas, Está mal que esté incitando a la violencia no solo a Israel, sino a distintas naciones alrededor del mundo. Y aparte, este evento bélico se pues, está enfocando mucho en diversos problemas que estuvieron alrededor del pasado, pero que justamente hoy explotaron, se desenterraron y esto, todo lo que se enfocó. Y por parte de los renes, está mal que usen los renes porque son vidas humanas, no tenemos en valor, no tenemos en cuenta el valor que tienen esas vidas humanas. Y por parte de Hamas, está mal que sigan incitando a esta misma violencia.
1: Pues sí, esa es una. O sea, son vidas que no deberían ser intercambiadas por las mismas demás vidas que, que se están poniendo en riesgo. Eh, profe, profe Itaí, se está viendo que Pues Israel cortó cualquier eh, manera de darle suministros a Gaza. Que, ¿Qué es lo que puede llegar
3: a pasar? ¿Qué, ¿Qué opina usted de esto? Bueno, creo que la situación se está llevando efectivamente a grandes extremos y lo sorprendente es que llevamos muy pocos días ¿no? de que se retoma este conflicto es increíble pues que a tan poco tiempo ya se esté llegando a esos extremos de cortar suministros, eh, a mí me sorprendió mucho eh, lo del ataque al hospital porque en un, en un inicio dijeron que que había sido Israel, ¿no? que había atacado y luego sale Israel y dice no, yo no fui este, y se hablaba de un, de un ataque fallido del propio Palestina este, de tal manera que nadie ha reconocido ¿no? todavía de quién es eh, el ataque o quién es el responsable de ese ataque. Eh, para empezar ya estamos hablando de una situación eh, tan terrible eh, sobre todo en, en el sentido de que pues, muchas personas inocentes, muchas personas que incluso ya habían sido víctimas de algún ataque y que recurrieron a ese hospital para eh, ser sanos de alguna manera y, y, y que pues terminen de esa manera es una situación muy complicada y si a eso le agregamos esta parte de que Israel está bloqueando este ahora sí que el paso de suministros pues estamos hablando ya eh, obviamente Israel tiene la, la intención de terminar el conflicto lo más pronto posible y eso lo vimos desde el día que eh, el primer ministro eh, emitió su postura diciendo nosotros vamos a ganar así con toda seguridad ¿no? este, entonces sabemos que Israel está dispuesto a hacer eh, todo lo, lo necesario eh, que humanamente hablando pues sabemos que esas medidas que se están tomando pues son muy faltas de, de ética completamente y muy muy cuestionables en el sentido de, de vista humanitario, humanista eh, y pues no podemos esperar otra cosa sino, sino gran devastación y sobre todo muchas pérdidas, digo es, suena difícil, eh, es difícil decirlo de esta manera, pero la verdad es que el panorama que se advierte entre este eh, conflicto entre Palestina e Israel eh, es, es complicado y definitivamente no, no, no va a salir con un saldo blanco.
1: Pues pues sí, muy muy cierto, este, la ONU también ha condenado estas acciones por parte de, de Israel, y Luis, ya para terminar con este tema, eh, se ha visto, tenemos el caso de, de Bélgica, que se han marcado las casas de los judíos que, pues en parte están metiendo eh, los ataques hacia una religión, eh, y es lo que se ha visto desde varios años atrás, incluyendo pues las guerras mundiales, ¿no? ¿Qué, qué crees que vaya a pasar sobre esto, en parte, eh, o sea, fuera de Israel y Palestina?
2: Pues fuera de Israel siento que se armará una, una polémica muy grande, ya que siempre se ha visto que los judíos tuvieron un poder y ahora están siendo mal catalogados. Ahora, marcar a los judíos como personas aparte siento que llevará fuera de Israel a muchos problemas debido a la religión. Habrá problemas, no sé, otras religiones atacantes a los judíos, judíos a otras religiones. Realmente la guerra está llevando a más cosas que solo... El lugar En una guerra nunca existen los seres villanos, pero realmente lo que están haciendo contra ellos siento que está muy bien.
1: Sí, es, es un ataque Pues que ni se justifica, ni se aplaude, ni, ni hay una manera de saber qué está bien o qué está mal dentro de esto. Eh, pues pasamos al, al segundo tema: el beso de Rubiales contra, con, con Jennifer Hermoso. Eh, Ana Pau. Tenemos la parte en la que Jennifer dice que el beso no fue consentido y Rubiales eh, dio declaraciones de que sí fue consentido, pero ¿qué podemos tomar en cuenta aquí? ¿Que Jennifer está denunciando esto o que Rubiales dice que sí fue consentido este beso?
6: Realmente hay que tomar en cuenta, yo creo, que no solamente fue la palabra de Jennifer contra Rubiales, sino que también estaba el equipo detrás, que también estaba hablando de todas estas otras acciones que Rubiales había cometido. Esto tiene mucho que ver con el tema de, pues, no puedes realmente confirmar eso y solamente puedes creer, ¿no? Pero realmente yo creo que tiene relación con, pues, cuánto se les crea a las mujeres en sus temas y cuánto se banaliza la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, yo pues, solamente, pues, sí, sí creo que, pues tenemos que creerlo, o sea, porque simplemente descartarlo y eh, sin más investigación únicamente nos pone a más riesgo de que más mujeres sufran elecciones eh, físicas o sexuales por parte de los de lo que realmente no, no podemos estar seguros a menos de que vayamos más adentro de este tema.
1: Sí, son acciones imperdonables y solo queda creer en cualquiera de las dos palabras. Eh, Luis, tenemos ya varias denuncias por parte de, de las jugadoras del, del equipo español este, De hecho varias jugadoras no fueron al mundial por las mismas razones que no se atendieron estas denuncias de manera correcta Y pues el beso de Rubiales estalló todo eh, ¿Qué hay que considerar para que algo dentro de esta selección cambie?
2: Yo pienso que lo que hicieron las jugadoras está muy bien. Siento que no hay que minimizar las acciones que fueron hechas por Rubiales. El hecho de no asistir es como querer pedir ayuda. Es dar unas, un mensaje. Ya que, a lo que he visto, a lo que poco sé... Pero, realmente la FIFA no está haciendo acciones en contra de Rubiales, ¿cierto? No. Entonces... Eso es como... Da una muy mala imagen de lo que podría llegar a ser fútbol femenino. Eso tipo de acciones contra las jugadoras, que es lo que representa el fútbol, está muy mal y siento que deberían de un movimiento o algo en contra de la persona.
1: Eh, pues sí, este, la, la única acción que tomó la FIFA fue suspender uh -huh. a Rubiales en lo que o él dimitía o, o la Real Federación eh, tomaba decisión sobre esto. Eh, Mitch, tenemos eh, nuevos casos dentro de, de esto, eh, la jugadora francesa Gaby ya también fue, fue víctima de actos parecidos y esta jugadora del PSG eh, se encontraba en un partido contra el Olympique de Lyon, pero en las gradas había aficionados eh, con una pancarta diciendo que pues apoyaban ¿no? eh, a Jennifer Hermoso y a, a la misma Cádiz. Dentro de esta parte de aficionados se encontraba una política importante de, de país y lo que, hicieron, lo que hizo la seguridad fue sacarlos a todos a la fuerza y, y la política ya denunció estos actos, pero, pero ¿qué opinas de que las autoridades hayan tomado esta manera y no hayan permitido la manifestación de o el, el apoyo hacia estas dos jugadoras eh,
4: pues opino que hoy bueno, estuvo muy mal y sobre todo obviamente hicieron esto pues para silenciar a las mujeres y más porque había esta política importante para de alguna manera decirle es que cálmate de alguna o sea tú, tú eres importante tú no puedes estar haciendo eso y eh, es justamente lo que estamos defendiendo De ella por pues, ser una mujer importante Es de las que puede alzar la voz Por todas las mujeres que no pueden Y por todas las mujeres que están En un poder más abajo que ella O personas, simplemente mujeres Que no tienen voz, que no las escuchan Y a ella que sí la están escuchando Pues es, la tratan de oprimir Obviamente Y pues sí, creo que hay que seguir luchando Por tener ca Porque cada vez más mujeres Tengan una voz y cada vez tengan el valor de defenderse y de alzar la voz hacia todo lo que pasa.
1: Sí, eh, exactamente. Es el tema de cada vez ser más y darnos a, a escuchar. y Tenemos el último tema. Eh, tenemos el colectivo que haya restos en, en un crematorio clandestino en Zapopan, Tlaquepaque. Eh, profe Josué, este, tenemos estos Terribles hechos que Pues parece que El gobierno no, no logra Encontrar esto y las madres buscadoras Llegan y encuentran ¿Qué, qué, qué opinas sobre esto que está pasando?
5: Pues bueno, tú lo dijiste bien ¿no? Lamentablemente esta Ola de violencia que ya tiene décadas en nuestro país Y que lejos de eliminarse Se está grabando Ha reflejado una realidad ¿no? que es innegable como tú decías, Paloma, que ningún sexenio reciente ha sido capaz de poder eliminar la violencia, suprimirla y contenerla. ¿no? Y peor aún, es un tema, como dices, escabroso, delicado, triste, porque es la realidad de nuestro país, esta cantidad de desaparecidos ¿no? y lo que después se convierte en encontrar lo que se llama ya fosas clandestinas. En el Estado de Jalisco nos hemos acostumbrado tristemente a escuchar constantemente que se encuentran fosas en diferentes municipios, ¿no? No lejos de aquí donde estamos, en la zona metro, en de Guadalajara, Tlajomulco, Tlajepaque, como decías, se han encontrado estas fosas, ¿no? Y lo que refleja es que los que han podido sacar adelante el hecho de localizar, de encontrar, de buscar, pues es la población civil, son estas madres buscadoras. Esto ha sido iniciativa de ellas, esto hay que reconocer que ha sido gracias a que ellas han tenido el empuje, el coraje, la insistencia de poder hacer esta búsqueda, este trabajo que es complicadísimo y que ha también reflejado que el gobierno no ha sido capaz de poder hacer algo que le corresponde por ley, por trabajo. ¿no? Entonces, creo que esto, cada vez que escuchamos, una cosa que creo que tenemos que evitar es normalizarlo, no, no acostumbrarnos, que la indignación de saber que sea una fosa, aunque estemos cada vez escuchando más frecuentemente esto, no tenemos que normalizarlo, ¿no? Y tenemos que seguir siendo exigentes con los gobiernos en todos sus niveles, locales, estatales y federales, para que hagan el trabajo que les corresponde, ¿no? Las madres no tendrían por qué estar haciendo esto, y lo están haciendo justamente porque hay una incapacidad gubernamental muy clara, y eso ha orillado que ellas hagan estos colectivos para que puedan hacer sus búsqueda. Así que creo que es pues, un reflejo más de esa realidad que tú comentas
1: sí eh, exactamente eh, son pues hechos que tristemente se están empezando a normalizar dentro de nuestra sociedad y pocas veces es cuando cuando el mismo gobierno fiscalía eh, logra encontrar estos, estos lugares eh, Ana tenemos el, el hecho de que pues ya es algo clandestino, pero para hacer una crematoria se necesitan de, de recursos que pues, estas personas consiguieron y son formas de, de llegar hacia un punto de inicio, ¿no? de saber desde dónde sucedió esto o quién está haciendo que suceda esto, ¿crees ¿Qué sería importante investigar desde esa parte o mejor enfocarse a seguir investigando lo que ya hay este, dentro de ahí? Pues, por supuesto que la investigación tiene que continuar y tiene que completarse.
6: O sea, en, las madres buscadoras más que nada buscan por sus hijos, ¿no? por sus familiares, por las personas perdidas. Sin embargo, como dijo bien el profesor Josué, este no es su trabajo, es trabajo del gobierno y de, de, de las autoridades, asegurarse de, de encontrar estos cuerpos, de reconocer a las personas y de encontrar pues, quién hizo todas estas cosas, porque incluso se ha demostrado que incluso parece que no es una prioridad para las autoridades, que llega a pasar que las madres buscadoras encuentran una fosa, la reportan, pasan cinco horas y apenas llegan a patrulla. Entonces, realmente es un tema muy decepcionante sobre el país y sobre pues qué está haciendo nuestro gobierno, qué están haciendo las autoridades por todas estas personas, porque pues a esto todavía se le agrega la cantidad de discriminación y estigma que están sufriendo las madres buscadoras, únicamente por hacer el trabajo que el gobierno no está haciendo. Entonces, pues sí, estos temas tienen que ser investigados, se tiene que llegar a la raíz, y todas las personas, las más buscadoras, buscadoras merecen saber qué fue de sus familiares, como mínimo. Tienes si no que detener ya toda esta terrible matanza que se está creando.
1: Sí, este. Pues lamentablemente ya son demasiadas y, y pues. Entramos en este tema, Santi. Eh, hasta el momento nuestro gobernador no ha dado.. Eh, palabra sobre estas terribles noticias y pues parece que, que no la vaya a dar o al menos no eh, eh, cerca de, de este tiempo eh, que se, o sea qué opinas de que el, el gobierno no está eh, tomando unas unas acciones sobre esto, y no da el, el, la palabra o la advertencia sobre hacia el, quien crea estas, estas decepcionantes acciones.
0: Eh, para empezar, eh, está mal que el gobierno ignore o se haga la vista gorda de estos temas, porque son demasiado importantes para las madres buscadoras tener un ser querido que está perdido o incluso ya... Eh, ya saben que está... ya falleció. Eh, es, es importante saber que el gobierno tiene que actuar de la manera responsable y hacerse cargo. Necesita acatar las necesidades de las madres buscadoras, como bien mencionaron, no es su deber hacer eso. Y saber que el gobierno no está atendiendo nuestras necesidades es algo que nos hace pensar: ¿es el, ver, el, es el verdadero gobierno el que queremos? Eh, la carga emocional que le deja a las madres buscadoras, la carga psicológica, es algo que no las deja dormir tranquilas, no las, las mantiene impacientes. A ver qué le pasó a mi ser querido. Es algo que de verdad necesita verdadera responsabilidad y es una falta de respeto para las familias que el gobierno no quiere hacer nada al respecto y hacerse responsable porque justamente eh, las cosas clandestinas son revisadas meses después de que las madres buscadoras les avisan e incluso eh, ya cuando las avisan dicen, ah ya está resuelto el tema y las personas que hacen estas cosas clandestinas dicen, ah ya las revisaron y las reactivan y esto lleva a otras problemáticas y el gobierno no hace nada al respecto.
1: Eh, pues sí, este, como bien mencionas es un peso emocional muy grande para eh, este, este colectivo estos familiares, estas madres que buscan eh, a sus hijos tristemente eh, profe Itaí, tenemos la cuestión eh, que hace poco salió eh, la noticia que pues se, se llama Jalisco como un, un cementerio eh, tristemente tenemos ya demasiadas eh, muertes y, y desapariciones y parece que no hay una solución sobre esto y las madres buscadoras con todo este aspecto psicológico como bien menciona Santi eh, y todo el peso de la carga que lleva pues incluso ellas también son llegan a ser al, a las atacadas ¿Qué, qué se puede o sea qué, qué opina sobre una madre que está buscando a alguien llega a ser la atacada o la víctima de esto
3: bueno yo creo que es una situación muy complicada eh, algunas cosas de las que mencionas me resaltan ahorita este, porque justamente en torno a esta situación del crematorio clandestino eh, hay una entrevista que le hicieron a una de las madres buscadoras, Indira Navarrete no, creo, creo que se apellida no recuerdo muy bien eh, en donde ella menciona que justamente ellas llegan y descubren este crematorio Porque eh, recibieron una llamada anónima de un vecino o una vecina de ahí de la zona eh, Porque prácticamente está, está este, poblada la zona O sea, no, no estamos hablando ni siquiera que es en las afueras de la ciudad Estamos hablando de, de dentro de la zona metropolitana entonces dice que cuando llegan ellas empiezan como a indagar, a investigar y que justamente cuando estaban en, en sus investigaciones de este grupo de las mujeres buscadoras que llega una patrulla y que les empieza a tomar fotos y video cuando ellas ni siquiera habían pasado el reporte de ninguna autoridad todavía de que en ese lugar habían encontrado el crematorio. Eh, dice esta persona Indira que cuando llega la patrulla y empieza a hacer esto ellas eh, hablan a las autoridades y que las autoridades dicen es que nosotros no hemos mandado ninguna patrulla, no hemos mandado a nadie y entonces eh, se movilizan y inmediatamente mandan a dos patrullas que ya se, se acercaron con ellas y estuvieron ahí como para resguardar, resguardarlas ¿a qué voy con esto? la situación es eh, completamente difícil estamos hablando de una situación en, en donde nos preguntamos uh -huh. si ellas no habían dado reportes y... La policía no tenía información de, de este crematorio, cómo es posible que una patrulla llega justamente cuando ellas ya están investigando y les empiezan a tomar fotos y video a ellas, ¿sí? ¿A ellas quién? Las madres, las que tienen sus familiares desaparecidos y que de hecho encontraron este crematorio... ...porque una de las madres buscadoras... Eh, ...tiene poco que acaba de perder a su hijo en esa zona... ...y por eso empezaron a preguntar con los vecinos de esa zona... ...y por eso llegaron a descubrir este crematorio... ...entonces estamos hablando de una situación muy, muy difícil... ...¿por qué? ...porque no se puede confiar plenamente en las autoridades... ...y esto no lo digo yo, lo dicen ellas mismas... Eh, ...porque, o sea, ¿cómo es posible que, que, que suceda algo así, no? A, ...a lo mejor no les hicieron nada pero si es una manera de intimidación, ¿no? Eh, el que lleguen y que no les digan nada y les empiecen a grabar o les empiecen a tomar fotografías, eh, pues qué está pasando, no? entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, eh, sí tenemos que, como decía el profesor Josué, exigir más a las autoridades, pero también tenemos que eh, ser conscientes de que las autoridades no solamente manifiestan eh, de cierto modo incompetencia, ¿no? también eh, hay otros problemas sociales mucho más graves que simplemente la incompetencia de nuestra autoridad y ya estamos hablando de algo mucho más mucho más complicado.
1: Pues sí, este tristemente, pues es un tema muy muy complicado dentro de nuestra sociedad y pues hay varios varios casos sobre madres que han sido atacadas. Tenemos el de Maricela Escobedo eh, en el cual pues hay ya este, un documental sobre, sobre esto, que si tienen oportunidad, eh, los invitaría a ver con... Es, es un tema muy sensible, es un documental fuerte y es algo importante, porque es, algo, es una realidad que está pasando en nuestra sociedad y estas madres buscadoras pues, son al final las que más sufren dentro de esto, pues la pérdida de, de familia y el ataque hacia ellas. Eh, pues con estos temas, estos puntos de opinión, terminamos con la edición de Mesa Redonda, de la primera edición de este, primer, de este ciclo escolar, y pues nada, eh, agradecerles y, y, y nos vemos a, en la siguiente edición. Mesa Redonda, una producción para Visión Bachiller de Radio CMN La Calma, presentó